0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. A partir do versículo 1, Mateus 28... grande capítulo da ressurreição Mateus 28 do 1 ao 20 Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, a sua roupa era branca como a neve, e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde Ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como eu acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes. Digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações." Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, «Toda autoridade me foi dada no céu e na terra» portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Amém Irmãos, nós estamos diante de um dos capítulos mais cheios de esperança porque ele fala acerca da ressurreição do nosso Salvador e é muito difícil descrever tudo aquilo que a ressurreição representa para o cristianismo isso porque a crença na ressurreição de Jesus é o que fundamenta a mensagem cristã ou dito de outra maneira o cristianismo estaria morto se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Jesus ela é ímpar porque ela em nada se parece com as outras ressurreições narradas no, nas páginas da Escritura. A ressurreição de Jesus não é apenas o milagre de um cadáver reanimado como foi, por exemplo, a ressurreição de Lázaro a ressurreição de Jesus é a inauguração de uma nova vida e a fé na ressurreição de Jesus é tão essencial para o cristianismo que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 14 se Cristo não ressuscitou a nossa pregação é vazia e a fé de vocês é vazia também então se você tirar a ressurreição da Bíblia o cristianismo fica vazio a gente perde tudo além de ser esse evento tão importante a ressurreição de Jesus também traz alguns ensinos espirituais e da ressurreição né, ou melhor dito da sepultura vazia em Jerusalém nós vemos emergir três verdades e a primeira verdade que brota do túmulo vazio é a seguinte o Salvador vive no versículo 6 nós lemos o seguinte ele não está aqui porque já ressuscitou. No início do capítulo que nós lemos, Maria, Maria Madalena e uma outra mulher que também se chamava Maria, elas vão para o sepulcro. E o que é que elas estão indo fazer ali? O evangelista Lucas, ele nos dá mais detalhes quanto a isso. Em Lucas 23, a partir do versículo 50, nós lemos o seguinte eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. E era o dia da preparação e o sábado estava por começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo com o corpo colocado ali então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes e no sábado descansaram segundo o mandamento aquelas mulheres tinham ido buscar perfumes e especiarias para ungir o corpo de Jesus na sepultura conforme o costume dos judeus mas elas não levaram o perfume imediatamente diz o texto por causa do sábado o sábado judeu era diferente do nosso porque ele começava com o pôr do sol da sexta-feira e ia até o pôr do sol do sábado e durante esse período os judeus tinham que descansar e é por isso que as mulheres não vão imediatamente ao sepulcro mas elas esperam o fim do sábado para poder ungir Jesus conforme Mateus capítulo 28 versículo 1 aí nesse momento a Bíblia diz que um anjo cujo aspecto era como um relâmpago. Pensa bem nas aparições angelicais na Bíblia. Um anjo que parece um relâmpago, um anjo que aparece assusta o cara e ele fica como morto. Por isso que eu acho esquisito esse povo que anda dizendo aí que viu anjo, eu vi anjo aqui, eu vi anjo não sei aonde. E eles continuam exatamente iguais. As aparições angelicais costumam ser assombrosas na Bíblia e a Bíblia diz que nesse momento este anjo cujo aspecto era como um relâmpago removeu a pedra que fechava o sepulcro e sentou sobre ela os guardas veem aquilo e eles ficam assustados na verdade o versículo 4 diz que eles ficaram como mortos e aí o anjo diz às mulheres versículos 5 e 6 não tenham medo pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou como havia dito vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia ou seja aquelas mulheres estavam buscando o corpo de um morto para embalsamar mas elas se depararam com a notícia de que Jesus está vivo e essa é a primeira lição que a Páscoa trouxe para aquelas mulheres e também traz para nós e é uma verdade para crer Jesus não está morto Jesus não está mais pendurado na cruz Ele não é uma pobre vítima de Roma Jesus não é a pobre vítima dos judeus religiosos Jesus não está mais enfraquecido, debilitado ou machucado Ele está vivo da mesma forma que vive a nossa esperança de estar com Ele eternamente Ele está vivo e Ele também está perto assim como nós estamos pertos uns dos outros Jesus está vivo e Ele está vestido de poder Ele venceu o império do mal Ele venceu a Satanás e os demônios e Ele venceu o pecado por nós Ele venceu a morte Ele triunfou sobre ela quando Ele deixou o túmulo vazio essa é a mensagem da Páscoa Jesus venceu isso é a nossa Páscoa o Cordeiro de Deus venceu a morte por nós e nos garante vida para sempre outra coisa que merece destaque nesse texto é que aquelas mulheres estavam buscando vida no meio da morte Lucas 24, versículo 5 diz assim amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens, no caso anjos, lhe disseram por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que pergunta interessante, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A pergunta desses anjos sugere que aquelas mulheres estavam buscando a coisa certa, porém no lugar errado. E quantas pessoas você e eu conhecemos que estão buscando coisas certas nos lugares errados procurando vida no meio da morte por exemplo histórias que eu ouço por ali, ah pastor eu quero um namorado que me honre, que me respeite que cuide de mim, que só tenha olhos para mim e onde é que ela vai procurar? no carnaval trouxa não vai achar não está lá ah, eu quero uma esposa fiel uma mulher fiel, séria que me motive a ser melhor e vai buscar onde? no baile funk na festa da batata não vai achar eu digo isso como uma brincadeira mas isso ilustra uma grande verdade se você procura vida, você não vai achar no meio da morte. Isso vale para relacionamentos, isso vale para empreendimentos, isso vale para a vida. Perceba que o problema não está na busca, o problema é buscar nos lugares errados. Felicidade, por exemplo, qual é o mal de buscar felicidade? Qual é o problema em desejar ser feliz? Nenhum. O problema é quando nós não conseguimos encontrar felicidade plena neste mundo. E ouça, ninguém vai encontrar. Nada, nenhum prazer lícito ou ilícito deste mundo pode te satisfazer plenamente. C.S. Lewis responde essa pergunta da seguinte maneira. O que fazer quando nada no mundo te satisfaz? Ele diz o seguinte, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Você foi feito para um outro mundo. Você foi feito para uma outra realidade, uma realidade eterna em Deus, nos céus é Deus quem nos satisfaz ouça com atenção a sua fome de vida não pode ser saciada neste mundo de morte só Jesus, o autor da vida é que pode dar a você o tipo de vida que você tem que encontrar, você precisa encontrar a segunda mensagem da Páscoa que transparece nesse texto é a seguinte o Salvador é adorado depois de escutar a mensagem do anjo versículos 5 e 6 aquelas mulheres saem correndo do sepulcro e o que acontece, elas encontram a Jesus no caminho e quando elas o veem o texto diz que elas abraçam-lhe os pés, abraçam os pés de Jesus e o adoram a segunda dádiva que a Páscoa nos traz é um Deus para adorar e ouça bem, eu disse Deus, porque Jesus é Deus, amém? algumas pessoas na nossa época são politicamente corretas quanto a Jesus elas não dizem que Jesus foi ruim, elas não dizem que Jesus é um mau exemplo elas dizem que Jesus foi um cara legal, Jesus foi um homem honesto, um homem honesto, um revolucionário alguém que lutou contra o sistema um grande líder acontece que Jesus foi muito mais do que isso essas qualificações nem sequer se aproximam daquilo que ele realmente é o evangelista João no início do seu evangelho ao descrever Jesus ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus Jesus é Deus Jesus o verbo encarnado é Deus entre os homens quando Jesus veio a este mundo foi Deus visitando os homens quando Ele caminhou neste mundo era Deus caminhando entre os homens quando Jesus foi crucificado Ele era Deus sendo negado pelos homens e quando Jesus deixou a sepultura para vencer a morte Ele era Deus sendo glorificado aos olhos dos homens aquelas mulheres não encontraram um simples homem no caminho elas encontram a Deus e a reação natural delas é adorá-lo chegando-se, abraçaram seus pés e o adoraram isso porque quando nós temos um encontro real com o Jesus ressurreto não existe outra resposta aceitável a não ser a nossa adoração a nossa devoção deu para entender? quando nós encontramos o Jesus ressurreto não existe outra resposta aceitável a não ser a adoração diante disso eu gostaria de fazer algumas perguntas você encontrou o Jesus ressurreto da Bíblia? amém? sim? então por que nossos lábios não estão exaltando? então por que alguns de nós não estão adorando? porque quanto mais o tempo passa sem perceber, você se transforma muito mais num observador do culto e passa muito mais tempo assistindo do que cantando nós temos uma missão, uma adoração você encontrou Jesus ressurreto? então por que gastar mais tempo reclamando do que orando? veja bem, aquelas mulheres se dirigiam ao sepulcro enquanto elas iam para, lá, para aquele lugar elas estavam arrasadas o coração delas estava arrebentado, dilacerado aquelas mulheres estavam destruídas, cheias de dor diante de uma grande perda porque elas presenciaram a morte de Jesus então, quando elas voltam pelo caminho elas encontram a Jesus e imediatamente elas o adoraram elas se lançam aos pés do Salvador elas abraçam os pés de Jesus e aqui acontece algo extraordinário quando elas se levantam dali a gente não vê mais menção à dor não existe mais tristeza ou angústia a dor havia ido embora a tristeza tinha evaporado aprenda isso há certas dores que só podem ser curadas mediante a experiência da adoração há males que só podem ser superados quando estamos na presença de Deus há um tipo de sofrimento que só pode ser vencido quando nós abraçamos os pés do Senhor tem um tipo de angústia que só vai embora do nosso coração quando nós declaramos nosso amor ao Senhor então adore ao Senhor recapitulando, a primeira mensagem da Páscoa é o Salvador vive e esta é uma verdade para crer a segunda mensagem é o Salvador é adorado e essa é uma verdade para experimentar agora a terceira e última mensagem da Páscoa versículos 10 e 19, é a seguinte, o Salvador é proclamado, e esta é uma verdade para participar, após adorar a Jesus, aquelas mulheres recebem uma ordem, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão, vão adiante, e aqui tem uma piada infame sobre mulheres, eu não gosto dela, não gosto de repetir, porque tem gente muito maldosa que diz que quando Jesus apareceu, Ele apareceu primeiro para as mulheres, porque Ele queria que a notícia se espalhasse rápido. E as mulheres têm o dom natural da comunicação, da boa comunicação. Jesus não queria segredos aqui. Ele aparece para essas mulheres e elas vão e anunciam e depois que elas vão e anunciam Jesus vem até os discípulos e confirma a mensagem das mulheres perceba que há uma fórmula aqui elas vão e anunciam Jesus vai e confirma a mensagem tem uma fórmula aqui porque é assim que Deus trabalha é assim que Deus faz primeiro Ele envia a igreja para pregar depois ele envia a si mesmo o Espírito de Cristo ao coração dos fiéis para confirmar o Evangelho para transformar o coração a igreja é enviada eu, você, somos enviados, mas a gente não vai sozinho, o Senhor vai com a igreja cuidando da mensagem, dando poder à nossa mensagem, e essa verdade, como eu disse, nos convida a participar, é uma mensagem que nos convida a se envolver, ouça bem, todo aquele, todo aquele que creu na verdade, e anunciou e adorou em verdade, proclama a verdade. Todo aquele que creu na verdade, adorou em verdade, proclama a verdade. É assim que acontece. Essa frase simples resume dois milênios de ministério cristão. As mulheres creram, elas adoraram e elas proclamaram os discípulos. Aí os discípulos creram, eles adoraram e eles proclamaram ao mundo. A igreja crê na ressurreição, adora o ressurreto e ela anuncia a glória do Cristo ressurreto ao mundo. E é assim que a igreja avança. Homens e mulheres que creram em Jesus, que adoram a Jesus e falam das maravilhas de Jesus ao mundo sem paz. E esse é o resumo dos acontecimentos daquele Domingo de Páscoa. Três verdades com três implicações. Primeiro, Jesus ressuscitou, por isso você é convidado a crer. Segundo, ao ressuscitar, Ele mostrou que é Deus, agora você é convidado a adorar. Terceiro, Jesus nos deu uma missão e você é chamado a participar. Amém? Nós já vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero orar por três tipos de pessoas aqui. Não vou perguntar quem é quem. Mas eu quero orar com você. Eu gostaria até de orar por você. Então eu quero, nesse momento, que você feche os seus olhos e escute com atenção isso. Eu quero chamar se houver entre nós, eu quero chamar três tipos de pessoas aqui para ser abençoadas hoje. Então, ouça com atenção. Eu quero chamar primeiro você que crê pela primeira vez. Pense se você é uma dessas pessoas. Você ouviu da Bíblia, você ouviu do Evangelho, mas não existia uma fé real, transformadora, salvadora no teu coração. Mas agora há. Você ouve o evangelho, isso faz sentido para você e você quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer ou talvez você está afastado e quer voltar aos caminhos do Senhor. Esse é um convite para você. Eu quero que você venha à frente e eu quero orar por você. Em segundo lugar, eu quero orar também por você que já crê. Talvez o seu caso não é que você não crê, você crê há muito tempo e crê muito bem, você tem uma fé ortodoxa, mas você sente que está frio com relação à adoração e você percebe, à luz da palavra, da, da palavra de Deus, que a adoração é a sua missão essencial. Deus te salvou para adorar e você quer voltar a ser esse adorador, essa adoradora cujo coração queima com alegria, transborda felicidade. Eu quero orar por você também. Em terceiro lugar, eu quero orar para você que crê e adora mas sente que o seu envolvimento com a missão de Jesus tem sido muito pequeno diante dos dons e talentos que Ele deu a você você sabe que você pode fazer mais você tem condições de fazer mais e você quer fazer mas você precisa de força de Deus você precisa que Deus trabalhe na sua vida para isso e a gente vai orar porque você tem uma missão nesse mundo Deu para entender? São três chamados, feche seus olhos. Se você é uma dessas pessoas, vem à frente, a gente vai orar junto aqui antes de participar da ceia do Senhor. É um momento para você, um momento de. Eu não, não sei qual desses casos é o seu, não, não, não é o nosso interesse aqui especular, o que eu sei é que Jesus conta com você para a missão, que você é um adorador, que Jesus está te chamando que as bênçãos de Deus são acessíveis a você. E a gente vai orar junto, vai buscar isso, tá bem? Vamos orar ao Senhor. Irmãos, estendam as mãos para cá. Porque se esses irmãos aqui forem abençoados hoje da maneira que eles precisam ser abençoados, a igreja vai ganhar. A igreja que vai ganhar, a igreja que vai ser abençoada. É a igreja que colhe esse fruto, são os nossos irmãos soldados nessa missão, recebendo o poder de Deus para vencer, para lutar, para proclamar. Vamos orar ao Senhor, meu Deus, nós te louvamos pela Tua bondade, Senhor. Te louvamos por ser um Deus tão cheio de graça e de verdade, que transborda essa graça em nós, e que nos dá uma verdade para proclamar, Senhor, obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje. E Deus, nós estamos buscando força em Ti. Nós sabemos que a nossa força nada é. Nós precisamos da força do Senhor, nós precisamos do poder do Senhor nas nossas vidas. Diante dos desafios, diante da missão. Há pessoas que estão, pela primeira vez, se comprometendo contigo e elas fazem isso porque elas percebem que está nascendo uma fé verdadeira no coração delas. Deus, que essa fé cresça, que essa fé transborde, que essa fé se torne poderosa. Deus, de fato, que essa pessoa seja consolada também com a verdade de que mesmo uma fé pequenininha depositada num Cristo grande pode salvar uma alma e se essa pessoa crer no Senhor hoje ela sai daqui salva, reconciliada contigo Deus, há adoradores que estão sentindo o coração pesado que estão sentindo os lábios pesados, Senhor, mas que tenho o profundo desejo de Te adorar. Te adorar com as nossas canções, porque expressões de louvor são adoração. Te adorar com gestos de serviço. Te adorar de diferentes formas, mas nesse momento aqui, numa exaltação vertical, e às vezes a gente não consegue fazer isso, Senhor. Por favor, derrame o Teu Espírito Santo sobre esses corações. Derrame teu Espírito abundantemente, Senhor, quebrando todo o mal, Senhor, tudo aquilo que, que impede. Deus, tirando toda angústia, toda tristeza, li, libertando realmente de um passado talvez de decepções, de dores, de amarguras mediante circunstâncias que foram vividas, Senhor. Eu creio que essa noite é uma noite de libertação também para adoradores. Deus, nós te louvamos pela ressurreição, o sepulcro está vazio, temos uma mensagem para proclamar e aqui há pessoas também a quem o Senhor deu talentos o Senhor deu habilidades e nesse momento elas querem Senhor, colocar essas habilidades à Tua disposição Deus, que o Teu Espírito Santo dê a força necessária Teu Espírito que é poder, Senhor dá poder para anunciar o Evangelho dá poder, Senhor, para falar livremente da Tua Palavra dá poder para anunciar para servir, Senhor para que a tua igreja continue sendo abençoada e para que a tua missão neste mundo prevaleça. Deus, nós não somos arrogantes a ponto de crer que o número dos eleitos no céu será menor ou maior se nós nos envolvermos ou não. O Senhor é soberano, mas nós queremos participar das bênçãos. Eu sei que o Senhor vai fazer, mas nós queremos que o Senhor faça através de nós usa as nossas vidas, usa a nossa igreja, Senhor, para a história que o Senhor quer escrever nessa cidade, para alcançar muitas vidas para a Tua glória, Senhor. Levante homens e mulheres de Deus para cuidar, para se doar, Deus, para servir aos novos convertidos, para discipular novos líderes, Senhor, de grupos pequenos Pessoas que iniciem grupos, Senhor, na faculdade, no colégio que o Senhor nos multiplique, como o Senhor fez com a tua igreja primitiva. Homens e mulheres simples, mas com um evangelho poderoso e cheio do Espírito Santo, proclamaram a verdade. Nós temos, Deus, a mesma verdade. Eu te louvo, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela mensagem da Páscoa, pelo Salvador ressurreto, que é vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Louvado seja Jesus. Volte para o seu lugar abençoado. Jesus conta com você na adoração, na missão, na vida de Deus, a vida da igreja. Jesus conta com você. Quero nesse momento chamar os diáconos aqui à frente. Venha nos fazer uma visita, ou aquele zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e, ponto, vida e paz.